0: Hey, wat leuk dat je gaat luisteren naar de show met ringer Witkamp. Maar voordat we naar de show gaan, nog even een korte huishoudelijke promotie aanbieding. Zoals je misschien weet, zijn er deze dagen de Black Friday deals. En uiteraard doen wij er ook aan mee. Ben je bijvoorbeeld een diëtist, leefstalkoos of gewichtsconsulent? Of een andere voedingsprofessional? Check dan onze e-learning fact-checking part 2. Die start in januari en hebben een hele mooie deal deze dagen. En natuurlijk de super deal met onze scheurblokken die je kan gebruiken in je praktijk. Maar daarnaast heb je ook nog een aantal andere deals. Denk bijvoorbeeld aan Kickstart Your Health. Dat is onze Instagram cursus waarin je in 10 dagen naar een gezond eetpatroon gaat. En vergeet de boekendeals niet. Je hebt de Three Legends. Dat is expert, atleet en hardloopeditie, editie. Maar ook het starterspakket. En dat is dan weer expert, atleet, partytime. En allebei de pakketten heeft een zakje van de granola. Maar als je zegt, ik vind de granola zo lekker. of ik wil er, uh, meer, er meer van proeven. kan natuurlijk ook. Kies dan gewoon voor uh, Granola Grow. Dip heb je 10 zakken van de granola. Hoe lekker is dat? En uh, als laatste tip nog. eet als een expert part-time. Dat is ons gezonde kookboet, kookboek. En dat heeft een hele mooie deal.
1: Thanks. En nu naar de show. Hij staat aan, zeker al. 3 minuten. Ik druk gewoon heel stiekem op record. Oh ja, dus je hebt
0: wel die, die background-ding heb je ook al mee. Oké. Okay.
1: Zo. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. Uh, en uh, vandaag gaan we iets nieuws doen. We hebben een nieuwe rubriek. Hoor je zo alles over. Mijn naam is Arnoud. Bart Mol zit nu aan tafel van Imer Foodie. Ja, present. En uh, wie we ook aan tafel hebben is professor dokter Renger Witkamp. Ik mm -hmm. zeg gewoon weer professor dokter. We mogen Renger zeggen, dat weet ik. Maar zo weet iedereen uh, wie je bent. Verbonden aan de Wagingen Universiteit. Uh, met als vakgebied, nou je moet het toch nog een keer zeggen. Nutritional biology. Precies, ja. Um, en uh, je had hem al kunnen horen natuurlijk in de aflevering over voedingssupplementen. Um, maar dit is een heel nieuwe rubriek, Renger, en je bent de eerste die dus in deze rubriek zit. Dat heet het onderzoek van, en uh, de gedachte is dit, Bart. Uh, uh, wij uh, kwamen erachter, dat klinkt een beetje raar, maar we kwamen erachter dat heel veel van onze gasten onderzoek doen, omdat, het, <laughs> omdat ze nou een man de wetenschap zitten. En dat ze daar heel leuk over vertellen, en dan nou hadden we nooit de recordknop ingedrukt, en we nee. dachten, nou ja, dat kunnen we eigenlijk beter wel doen.
0: Precies. Eigen, eigenlijk was het meer gewoon dat we de, het, na, het napraten van de reguliere show. Dat we eigenlijk dachten van, jeetje, deze is alsnog heel erg leuk. En laten ja. we dat ook gewoon doen. Dan kan je wel wat iets meer de diepte in. Uh, maar het is ongeveer denk ik een minuut of twintig. En dan, uh, ja. dan, dan stoppen we ermee, denk ik. Maar, <laughs> maar, maar we gaan het zien. Dus het is, het is voor ons ook nieuw. Dus, het is uh, helemaal nieuw. We gaan gewoon even de vraag stellen aan Renger. En uh, dan drijven we zelf al de volumeknop naar beneden.
1: Nou, Renger. Daar is hij dan de vraag, met welk onderzoek ben je nu bezig? Ja, we doen een aantal dingen. Ons, ons hoofdaccent ligt op veroudering en mm.
2: herstel. En herstel bijvoorbeeld naar ziekte. Um, en wat we bij die veroudering speelt is, uh, ja, we worden allemaal ouder... en dan krijg je processen die uh, voor een deel te beïnvloeden zijn... door voeding en leefstijl. En wat er bijvoorbeeld bij veroudering gebeurt... is dat de geestelijke vermogens, het cognit de cognitie um, achteruit kan gaan. Hè? Bij de een meer dan bij de ander... En uh, ook het bewegingsapparaat. En dan moet je vooral aan het spierweefsel denken. Nou, dat zijn twee hoofdstromingen. Daaromheen kijken we ook nog naar het uh, darmkanaal. He, we kijken eigenlijk van... Ja, wat gebeurt er bij die veroudering En wat, wat is de rol van voeding? En interessant is dat... zeker als je het hebt over spieren... dat voeding en bewegen ook heel goed samengaan. Heel belangrijk zijn. He, uh, wij kijken bijvoorbeeld naar eiwitten. Heel, dat is heel belangrijk voor oudere mensen. Juist om die spiermassa te houden. En uh, daarbij blijkt dat niet alleen de eiwitinname... Dus, He, hoeveel eiwit neem je in en wanneer neem je eiwit in, maar ook in combinatie met bewegen. Dus dat, uit, dat, dat leidt dan heel praktisch tot adviezen als van uh, ga rond de maaltijd, dus ofwel vlak tevoren of in ieder geval daarna, gewoon een half uurtje wandelen. Mm -hmm. En neem je eiwitrijke voeding, dus ofwel een zuivelproduct of eventueel vlees of eventueel een, een vegetarische eiwitbron en neem die wat meer verspreid over de dag en dan, dan houd je je spiermassa langer in stand. Nou, wat cognitie betreft kijken we, doen we allerlei tests, bijvoorbeeld geheugentesten, concentratietesten en kijken we naar effecten van, van fruit bijvoorbeeld, van omega-3-vetzuren mm -hmm. dus dat is een heel belangrijk aspect wat we bij veroudering ook kijken is naar de, de, de afweer um, wat bij veel ouderen gebeurt, eigenlijk gebeurt dat algemeen bij veroudering, is dat ook je, je, je immuunsysteem achteruit gaat, dus dat mm -hmm. je Langzaam maar zeker uh, ja, gevoeliger wordt voor infecties. En wat je, een onderzoek wat wij op dit moment doen, is heel erg gericht op wat we dan de second hit noemen. Um, helaas uh, zien we dat vaker, misschien, ik hoop het niet, maar herken je het verhaal. Uh, het gaat goed met een oude persoon. De persoon is, woont zelfstandig, is een jaar of tachtig, gaat helemaal goed. Maar op een gegeven moment valt hij of zij, en breekt een heup of een, iets anders, mm -hmm. komt in het ziekenhuis. En dan loopt de persoon een infectie op en dan is het ineens heel snel afgelopen. Dan kan het echt binnen, hè, betreffende meneer of mevrouw liep gewoon hartstikke goed rond, breekt iets en binnen een, een paar weken is de persoon overleden door een infectie. Mm -hmm. En waar we naar kijken, van kunnen wij bijvoorbeeld het immuunsysteem trainen, want het heet ook letterlijk trainen van het immuunsysteem, door bepaalde vezels. Nou, daar is dat aanwijzing voor en dat is ook een belangrijke onderzoekslijn. Een, uh, ook weer op het grensvlak voeding en beweging is onderzoek wat we doen op het gebied van uh, ja, wat we doen, leefstijl. Mag ik toch even ja? één, één vraag ja.
0: over het vorige onderzoek? Want wanneer begint het ouder worden? Is je daar een leeftijdscap op? Dat is
2: een, een, dat is een hele goede vraag. Uh, uh, nee, wij zeggen eigenlijk... Uh, dat zeggen we ook om ons onderzoeksprogramma goed te verkopen. Nee, zo bedoel ik dat niet. Maar <laughs> wij zeggen van ja, veroudering begint eigenlijk op je 25ste, misschien wel op je 20ste. Mm -hmm. He? Je hebt de, de periode dat, dat echt heel actief nieuw, ja laten we zeggen, het, het, het lichaam aan het groeien is. En de hersenen aan het ontwikkelen zijn. En de spieren aan het ontwikkelen. En uh, per orgaan en per orgaansysteem is het een beetje, verschilt het een beetje wanneer het op zijn maximum is. Hè? De hersenontwikkeling Er zit ook nog een verschil tussen mannen en vrouwen. Jongens zijn wat trager. Maar hij zegt dat dat 23 tot 26 zijn de hersenen volgroeid. Ja en dan begint meteen eigenlijk het achteruitgaan. En met spieren ook. Alleen gaat dat voorbij, 50ste, gaat dat... Sneller, maar ook daar is het heel erg ja, verschillend tussen mensen. En als je het hebt over spieren, je hebt mensen van, nou ja, laten we zeggen 65, die als je daar de, de, de spieren zou bekijken met een, een CT-scan of wat ook, dan, dan, dan zie je dat die spieren echt achteruit zijn gegaan. Dat er bijvoorbeeld heel veel vervetting in die spieren zit. Uh, maar er zijn ook mensen die, als die actief blijven, dat die spieren gewoon heel goed blijven. Mm -hmm. dus, dus daar zitten allerlei, ja, zit allerlei factoren in. De ijverigheid speelt een rol, maar toch ook wel. De maar, maar,
0: ja, ja leefstaat dus inderdaad van als mensen al vanaf hun dertigste zeg maar, tot hun zestigste gezond hebben geleefd. Of in ieder geval gedoende ja. dingen die ja, gewoon wat hoort bij een gezond voedingspatroon. Dat die dus ja, een, grotere, of een, een grotere kans hebben voor kwaliteit van leven. naar ja. na hun zeventigste of misschien wel tachtigste. Ja, ja. Of je, als diegene dan valt met de heup breekt. kan het even goed binnen twee weken over zijn. Nou ja,
2: oké, het immuunsysteem. Dat, daar weten we weinig van. In die zin, wij, ja, waar, wanneer daar de, dat we zeggen, de problemen beginnen. en wanneer je daar eigenlijk je. Ja, wat je dan een slecht Nederlands window of opportunity hebt. Hè. Mm -hmm. Wat we in ieder geval wel weten. is dat je zei, je zei het net ook al. dat, er, dat een slechte leeftijd. ligt slechte leefstijl op jonge leeftijd, relatief jonge leeftijd, dus daar hebben we tegen 30, 40... echt ja, van invloed kan zijn op hoe je ouder wordt. En dat is natuurlijk heel moeilijk, het is ook heel moeilijk te verkopen. Want voor veel mensen is het heel moeilijk om na te denken over... Ja, hoe gaat het met je als je 70 bent, terwijl je ja. in je bloemde leven staat... en alles lijkt goed te gaan. En toch is het zo dat bijvoorbeeld een overgewicht is dat ook aangetoond. Hè, dat als jij zwaarlijvig bent uh, en, en... ja. Doordat je te veel eet, je kan ook andere redenen hebben, maar doordat je te veel eet of dat je richting diabetes gaat op je dertigste, veertigste, ja dan heb je toch een groter risico om bijvoorbeeld ook cognitief achteruit te gaan. Ja, dus dat is wel heel belangrijk ja. Ja precies, dus
0: het is allemaal aan elkaar gerelateerd. Dus niet alleen op, de, op spierkracht, maar ook het, cog het cognitieve, ja. immuun, et cetera. Dus het is eigenlijk gewoon ja, een, het hele systeem.
2: Ja, en dat het is, het is, het is een enorme uitdaging van hoe verkoop je dat aan mensen. Hè? Want in feite zeggen we wel eens van, als je tegen jongeren, je bepaalt nu mede hoe je uiteindelijk gaat overlijden. En dat klinkt natuurlijk heel erg fatalistisch. Hè, van mensen willen niet denken aan een overlijden, maar toch heel belangrijk. Bij bijvoorbeeld bij, bij osteoporose is het waarschijnlijk al eerder. Hè, dat de, 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 osteoporose zie je vooral bij vrouwen, maar ook wel bij mannen. Um, dat, dat het heel belangrijk is dat je je botten belast hmm. tussen je twaalfde en je twintigste en misschien met de... nu er meer kinderen... Laten we zeggen, minder naar buiten gaan. Ja, ik hoop het niet, maar het zou best kunnen... dat je dat toch gaat ja. zien op een gegeven maar moment. Maar wat is osteoporose? Osteoporose, hè, botontkalking heet het wel. Ja. Dat zijn zwakke botten. Ja. Hè, waar broze botten. Um, wat je dus bij... Uh, nou ja, Typisch voorbeeld zijn de vrouwen na de menopauze, maar nogmaals, het komt bij mannen ook voor. En mm -hmm. een, een hogere, een grotere kans om ook een bot te breken, nog meerdere botten. Dus krijg je krijgt een heel, ja, de botten nemen gewoon, een, de botdichtheid neemt af. Ja. Ja. En dan is het vooral, kijk, er wordt gezegd, ja, je moet kalk eten en je moet bewegen, maar de basis ligt al in de jeugd. Ja. En pas je het zelf ook toe
0: op je eigen leeftijd? categorie waar je nu in valt. Zeg maar. nou ja, volgens volg
2: het boekje, dat is bij mij wel een beetje onnuchterend. Hè. Dan uh, zie ik onderzoek van mijn collega's en dan gaat het over ouderen hè. en dan uh, zit ik daar al in, want ik ben zelf de 60 al gepasseerd.
0: Je bent zelf een, een respondent van je eigen onderzoek. Ja, nee. ja,
2: precies. Daarom vinden we het zo interessant. Nee, maar het is... Ik, uh, ik probeer wel gezond te blijven, maar goed, ik hou aan de andere kant ook erg van lekker eten. Dus ik, ja, het, het gaat niet vanzelf, laten we zo zeggen. Mm -hmm. ja. 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 Maar veel, veel actief zijn, veel, veel lopen, veel wandelen, uh, veel, veel fietsen, ...en uh, proberen toch gezond te eten... ...dat is wel heel belangrijk. Maar hoe,
1: ja. hoe uh, zijn zulke onderzoeken te doen? Want ik bedoel, ouderen die uh, de heup breken... ...dat is heel vervelend... ...maar je gaat niet tegen mensen zeggen... breek even een heup voor nee, ons onderzoek. dat is een
2: hele, hele goede vraag die je stelt. Nou, een deel van het onderzoek kijken wij gewoon naar... Uh, uh, ...we doen een deel van onderzoek in de reageerbuis... Uh, ...heel af en toe met proefdieren... ...wel steeds minder... ...en dan kijken we naar mm -hmm. en trainen cellen... waar we nu bijvoorbeeld mee bezig zijn... ...is dat we gaan kijken van of we bijvoorbeeld bloed kunnen krijgen... Um, ...van mensen die net een fractuur hebben mee doorstaan... ...om te kijken van, hé, hey, is er iets met die afweer? Want we weten wel dat die afweer... Uh, die, ...die gebeurt in twee fasen... ...en we praten over de zogenaamde a-specifieke afweer... ...dus niet de, 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 op een hele specifieke bacteriën virus gerichte, ...dus niet die afweer die je ook door vaccinatie stimuleert... ...nee, de algemene afweer. Uh -huh. En uh, nou, we proberen erachter te komen van... Uh, ja, kunnen, we de, ...kunnen we het bloed van mensen die zoiets door hebben, kunnen we daar dingen in meten. Maar we kunnen inderdaad niet mensen experimenteel... dan zou je een cohort moeten hebben. Hè. Dan zou je ja. dus kunnen zeggen van nou... ik geef mensen een bepaald product en een placebo... en ik ga ze volgen... en ik ga uiteindelijk fracturen tellen. Maar dat zijn enorme kostbare... en
1: bewerkelijke en kostbare onderzoeken... Ja. die heel lang duren. Maar je zei in een reageerbuis, wat, wat, wat doe je dan? Is het dan bloedonderzoek? Of is er iets ja, nee, je kan
2: ook, ook je immuuncellen... Hè. je kan kijken of je... Uh, ...door middel van die vezels die we onderzoeken... ...of je bepaalde processen in die cellen kunt stimuleren. Mm -hmm. hè, die, 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 waarvan je weet dat ze verband houden met een afweer. Dan is het natuurlijk wel zo dat op het moment dat je dat in je cellen meet... ...dat het dan nog niet zo hoeft te zijn dat uh, iemand die dan vezels inneemt... ...hetzelfde gaat zien, want daar zitten nog ja. 25 stappen tussen. Hè. Die vezels komen in je duimkanaal, die moeten worden opgenomen... ...die moeten bij die cellen komen. Dus je moet het een en het ander combineren... We, ja, vroeger waren we de, hadden we eigenlijk om, om vaker diermodellen te gebruiken. Maar we zien, al is het steeds uh, moeilijker, ook begrijpelijk wettelijk, om met dieren te werken. Maar be, bovendien is het ook de voorspelbaarheid van dierproeven is ook gering. Ik bedoel, ja, wat, wat moet je? Hier gaan, gaat, gaan, dat is, wordt ook niet meer toegestaan om fracturen bij ratten uh, laten gebeuren. Dat wil je, niet, wil je niet. En bovendien zijn mensen geen ratten. Dus je moet dan mm -hmm. toch heel slim kijken van, ja, wat kan ik meten? in een ja. reageerbuis? huis. Dat kan Cellijnen gebruiken, ik kan cellen uit patiënten isoleren en ik kan uiteindelijk misschien, ik kan misschien niet fracturen meten of ik kan geen afweer, maar ik kan bijvoorbeeld wel kijken of het bloed van iemand past bij iemand
1: met een betere of een minder goede afweer. Maar leidt dat dan tot zeg maar wat je wel bewijs zou noemen? Of is het dan meer dat het leidt tot een hypothese voor een volgend onderzoek? Om nou ja,
2: uiteindelijk, te uh, kijk, dat, dat heeft ermee te maken, ja, wat is bewijs? Hè? Dan hebben we de piramide van bewijs. Ja. En dat kan niet altijd. Hè. Wij zeggen in de medische wereld... hebben we ...een gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd... ...geblindeerd onderzoek... Hè, de, ...de randomized controlled ja. RCT... Uh, ...heeft de hoogste bewijslast. Maar uh, dat kan niet altijd. Hè. Ik bedoel, de, ik zeg altijd... ...de parachute is ook nooit... ...placebo-gecontroleerd getest. <lacht> want we konden niemand vinden... ...die met de placebo parachute uit het vliegtuig sprong. Niet. Hè. Uh, <lacht> en toch geloven wij dat die parachute werkt. En ja. nog sterker, we weten gewoon dat die werkt. Niemand twijfelt daaraan. Dus, en er is heel veel medisch handelen... wat natuurlijk nooit tot op dat stadium onderzocht kan worden. Het is ja. trouwens wel grappig
0: uh, wat je zegt. Want daar hebben we hebben even een linkje met... Uh, uh, I'm a die um, fact-checking hebben we ontwikkeld. Met name voor diëtisten. Of ja. uh, leefstijlcoaches uh, of uh, gewichtsconsulenten. Dat we heel erg daarin... Uh, in ieder geval daarvan een cursus voor ontwikkeld. Uh, fact-checking met behulp van de literatuur dat je dan, dan ook kan interpreteren van hoe eigenlijk de wetenschap werkt... met de journals, maar ook gewoon de onderzoek, et cetera. En, en dezelfde
1: die... piramide ook. Ja, ja zeker, ja. zeker. Ja. Ja,
0: nee, dat is wel een, een interessant ding, dat je ook weet van... Ja, dit is zeker in de media. Het is een hele grote uh, hoor. maar in de media wordt ook heel vaak geconquerteerd... van uit onderzoek blijkt. Maar ja, wat voor type onderzoek is er dan? Ja. Ik bedoel, daar heb je heel veel... Ja, een... Uh, in, uh, niveaus van, maar ja, dat de we natuurlijk veel uh, beter. Maar uh, dat wil ik even zeggen als uh, sidestep.
2: Ja, inderdaad. Nou, er is associaties, heel berucht. Hè? Er is een associatie tussen het risico op longkanker. en het hebben van een aansteker in je rechterbroekzak. En dan zeggen we, ja, nou, dat weten we natuurlijk. en dat kunnen we interpreteren. Maar stel je voor dat je daar ook geen verstand van hebt. dat de overheid zou zeggen. nou laten we die aanstekers allemaal in de linkerbroekzak gaan houden. want dan is er het probleem opgelost. Dan zou je zeggen, wat, wat een stom voorbeeld. Maar er zijn talloze voorbeelden. Ja. En dan is het een
1: gebrek aan kennis, zeg maar, van de link tussen het een en het ander, waardoor ja. verkeerde ja. conclusies worden getrokken, ja. ja, streven... of,
0: of een correlatie wordt verward met de causaliteit. Ja. ja,
1: dat is een heel bekende natuurlijk. Je moet ja. hem wel even uitleggen. Dat vraag ik je nu.
0: Dat vraag ik gelijk even aan, want dan heeft het meer autoriteit als Renger het uitlegt dan dat Tada. ik het uitleg. Wat is er is het verschil
1: daartussen? Maar ja, kijk, een associatie is een, is een verband
2: en dat kan een toevallig verband zijn. en Een hele leuke is echt voor de luisteraars ook. Om de website Spurious Correlations te bezoeken. Dat is echt mm -hmm. een geweldige site. Daar hebben ze alles met alles gecorreleerd. En dat is een prachtige correlatie. Bijvoorbeeld, ik herinner me, correlatie tussen de margarineconsumptie in een bepaalde Amerikaanse staat. En het aantal doden wat, uh, uh, we zeggen mensen wat overlijdt, doordat ze stikken in hun berghoed. En weet je wel, dat soort <laughs> En er zijn allerlei correlaties. Maar dat wil dus nog niet zeggen dat er een zogenaamd oorzakelijk or verband is. Dus dat mm -hmm. het een echt komt door het ander. En hun voeding barst het ervan. He, van, van dingen, ja, je hebt het te maken met een... en dan heb je ook nog confounding by disease. Dus dan betekent het van... Um, wij zien uh, een bepaalde relatie tussen uh, medicijnen en bepaalde voeding. Dan kan het direct zijn dat die medicijnen die voeding beïnvloedt... maar het kan ook zijn dat, ja, die medicijnen worden gebruikt door zieke mensen... en die bepaalde ziekte heeft een effect. Weet je wel, ja. zo zitten er allerlei, ja, laten we zeggen, storende factoren in onderzoek...
1: Ja. En het onderzoek waar je nu mee bezig bent, dat heeft dus diverse sporen, hebben we al gehoord. Wanneer, wanneer denk je dat daar resultaten uitkomen, waar je daadwerkelijk...
2: Uh... Kijk, voor een deel hebben we die resultaten, hè? dat is het eiwitonderzoek, um, cognitie, mm -hmm. die, die immuun, ja, dat, daar, daar zijn we nog wel even mee bezig, denk ik. Want uiteindelijk, uh, ja, we zitten nu in het stadium dat we uh, bloedtesten willen testen van, van mensen die... Uh, die een fractuur hebben ondergaan... om te kijken van... of een fractuur hebben gehad... Uh -huh. uh, kijken van ja... hebben die mensen inderdaad een vermindere afweer... en kunnen we dat, dat bloed alsnog stimuleren... want je kan dan ook die vezels toevoegen... En daar gaat nog wel wat overheen voor je, voor je uiteindelijk dat gaan, kan gaan uitproberen en er een product ontstaat. Maar wat,
0: ja. wat, wat, wat is nee, de maatschappelijke relevantie? Wat heb ik erin als consument aan uh, in 2022 of 2023?
2: Nou ja, je, uh, je zou kunnen zeggen van dat mensen bepaalde voedingsmiddelen meer zouden kunnen eten. Of je zou bijvoorbeeld bepaalde vezels, en we kijken nu naar vezels die in tarwe voorkomen en in rijst voorkomen. Die zou je kunnen gaan toevoeren. Zou je ook producten voor kunnen ontwikkelen voor ouderen. En het is goed natuurlijk als er producten zijn op basis van, van meer eiwit voor ouderen. Het was Een paar jaar geleden was het helemaal taboe. Hè, want niemand wilde oud geworden, gevonden worden. Mm -hmm. Dus een, een, iets, iets in de supermarkt voor, speciaal voor de oudere mens. Ja, Daar liep iedereen met een boog omheen. En tegenwoordig, tegenwoordig wordt het aangeprezen voor uh, als u in een nieuwe levensfase bent. En zo nog steeds veroudering is een beetje taboe. Maar ja. Dat kan heel goed, ja. Ja.
0: Maar begrijp ik het goed, dat stel je voor dat in 2022... dat er dus, wat je net zegt, met tarwe en roggen of dingen... Dat, dat ga je combineren tot een nieuw product. Dan is het, dat gaan jullie als universiteit niet doen. Dus nee. wordt het dan over de schutting gegooid... dat een voedingsproducent daarmee aan de haal gaat. Ja. Dat denkt, hé, dit is interessant. Nou ja. die, die maakt er vervolgens weer een commercieel product van. Ja. Voegt het waarschijnlijk toe met heel veel bende... dat je eigenlijk weer een ongezond product in de schap nou hebt. ja, dat,
2: dat hangt er vanaf. In dit geval, dus ook geen geheim... in dit geval werken we ook samen met een firma, een firma Danone... Um, de overheid stimuleert dat ook. Hè? Um, om op goede wijze samen te werken met bedrijven. Ik werk mm -hmm. niet in alles samen met bedrijven. Ik zie ook de pro potentiële problemen soms. Maar soms zie ik ook voordelen. Um, kijk, en als je het hebt echt over therapeutische voeding, medicinale voeding. Kijk, je hebt natuurlijk ook voeding nu die gegeven wordt bijvoorbeeld bij, bij mensen die, die heel veel spier verliezen omdat ze bijvoorbeeld een COPD hebben of kanker hebben. Ja, dan krijgen mm -hmm. ze die drinkvoeding. Een keer of discussiëren is dat lekker. Maar ja, sommige mensen hebben geen keus. Ja. En, dan, en dan kan dat net het verschil maken. Het is ja. zo, uh,
0: maar, en dan zie je vanuit de ethiek nog... Uh, heb je daar soms moeite mee. Hè? Dat je zegt van dit onderzoek... Uh, is in samenwerking met Danone. Oftewel, het wordt gefinancierd denk ik, door... Nou, door uh, in dit geval
2: de, de helft. Hè? Want uh, dit ja. is een zogenaamde... Zo private public partnership. Hè? Dus ja. de overheid heeft een aantal van die programma's. Ja. En de Nederlandse overheid schiet ook wel door. Hoor, want dat, dat, dat wil ik daar nog wel kwijt. Uh, een tijd, uh, ja, laten we zeggen, het is heel erg in de mode. In Nederland is daar ook wel echt een voorbeeld van... dat men vindt dat het bedrijfsleven mee moet doen in onderzoek. En dat betekent natuurlijk dat bij de keuze van het onderzoek... Um, ja, bedoel, als jij heel fundamenteel onderzoek doet aan koolmezen bijvoorbeeld... Ja, dan is het heel moeilijk om een bedrijf ja. te vinden... wat geïnteresseerd is in die koolmezen of in die, in die noem maar wat naakslakken of zo. En dus dat betekent dat het altijd dan commercieel relevant moet zijn. En dat, dat, dat vind ik te ver doorschieten... Um, aan de andere kant kan het soms wel voordelen hebben, want ja, het is niet aan de universiteit om een, om, een, om een product te ontwikkelen. Dus laat een bedrijf dat doen ja. en daar moeten we beide partijen dan voordeel bij hebben natuurlijk. Dus, ja. Maar ik zie ook wel eens dat, dat ja, het hangt een beetje van af. Kijk, sommige, kijk, je moet ook realiseren dat bedrijven natuurlijk een andere doelstelling hebben dan, dan universiteiten. Kijk, ja. nou, uiteindelijk moet, gaat het bij de meeste bedrijven om shareholder value, oftewel ja. Ja. aandeelhouders... Ja. Ja. Ja, en dat, dat moet je wel weten, ja. ja
0: maar ik kan me wel voorstellen vanuit jouw point of view... dat je wel denkt van... ik wil eigenlijk dit uh, wetenschappelijk gezien... is het heel relevant om dit misschien te onderzoeken... terwijl je God nog niet weet wat de uitkomsten zijn... om te zien van ja, is het überhaupt wel maatschappelijk... Ja. slash commercieel relevant? Ja. ja, nou je legt de
2: vinger op een hele zere plek... op dit moment in het onderzoek... Uh, dat wij toch wel gedwongen worden, denk ik... om heel pragmatisch te zijn. Het wordt steeds moeilijker... Er zijn steeds meer onderzoekers of minder geld. Of in ieder geval, um, uh, laten we zeggen, steeds minder fundamenteel te besteden geld per onderzoeker. Uh, je hebt je eigen onderzoekslijn. En dat betekent dat je ja, een beetje moet laveren om zoveel mogelijk je eigen onderzoekslijn te, te, te handhaven. Want ik heb ook voorbeelden dat bedrijven voor een, ja, echt een prikkie kunnen meedoen. Hè? Dan, dan is het zijn van die onderzoekers waar ja, participatie van het bedrijfsleven verplicht is. Hè? Anders krijg je geld niet. Ook bij de NWO's, ook bij de... de, de Toegepaste wetenschappen. Ja, en dan zit zo'n bedrijf misschien voor 20.000 euro kan meedoen. En die zit dan echt voor een dubbeltje op de eerste rang. Want ja. Als, ja, die weten gewoon, het bedrijf weet gewoon dat als ze niet meedoen, ja, dan krijgt die onderzoekers zijn geld niet. Nee. Oh. En uh, ik heb daar ook situaties meegemaakt, denk ik van ja, hier wil ik niet wezen. zijn. Dat is een scheve
0: machtsverhouding ja, ja, precies. Ja. Maar is dan de korte conclusie van uh, overheid moet alles gewoon maar
2: subsidiëren of het moet maar gewoon niet commercieel gelabeld zijn dat geld? Ik denk dat, uh, dat wij weer een stuk terug moeten. Ik ben niet tegen onderzoek met bedrijven, maar ik denk dat we, dat we doorschieten. Ja. Dat de hoeveelheid vrij te besteden geldt. Hè. En vrij klinkt zo van, ja, dat was een beetje van... Ja, die wetenschappers zijn wel een beetje aan het hobbyen. Dat dat gewoon heel erg doorgeschoten. Hè. Dat bijvoorbeeld andere landen dat beter doen. Ja. 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 Nou, in welk land kunnen wij... Duitsland, Duitsland, dat dat is toch de... wat meer fundamenteel. dan Scandinavische landen volgens mij ook. Ja. Ja. Nederland is een beetje het Nederlandse koopmanschap, hè. Dat, dat zit er wel heel erg in. Is, ja.
1: Maar dat betekent dus ook, even terug naar het onderzoek waar je nu mee bezig bent... dat er dus daadwerkelijk producten op de markt komen... die voortkomen uit het onderzoek waar je nu mee bezig
2: bent. Ja, en die zijn er voor een deel. We hebben ook wel eerder onderzoek op het gebied van eiwitten. We hebben ook met anderen. En dan denk ik, een van de dingen om, om, laten zeggen, om een beetje te doorbreken... Dat je, dat, je, dat je bevooroordeeld zou raken, is dat je met meerdere bedrijven samenwerkt. Maar ook op het gebied van eiwitten hebben we ook kleinere bedrijven die al producten... en dat kan variëren van speciale toetjes tot... Uh, ...speciale poedertjes, mm -hmm. uh, ja, daar, die, die zijn voor een deel
1: op de markt, ja. ja. Yes. Nou, dankjewel tot zover. Bart, is er nog iets vanuit de uh, ijmenvoer die wat je onder de aandacht... Uh, nee, die heb ik, in... ik eigenlijk
2: net al een beetje doorheen
0: gefietst. Uh, ja, over, maar, uh, het uh, de... ja, het was heel natuurlijk. Ja, nee, het was echt gewoon, denk, oh ja, dat moet ik even zeggen. En ik dacht, oh ja, ik drop gelijk in. Dus uh, ja, mocht je een uh, professional zijn uh, als die het is, leefstijl... Uh, Coach, of misschien wel een gewichtsconsulent, of je bent gewoon een consument die veel meer wil weten hoe eigenlijk nou wetenschappelijk onderzoek werkt, met level of evidence, et cetera. Weet dat we een, um, een online cursus hebben ontwikkeld. De eerste editie die uh, loopt momenteel, dus die kan je helaas niet meedoen. Maar de volgende editie die start uit mijn hoofd 31 januari uh, 2022. En uh, de inschrijving die uh, start volgens mij, in uh, november. Dus ja, mocht je er interesse in hebben, ik zal het in ieder geval even in de show notes zetten. Yes. En uh, ik vond het eigenlijk superleuk eigenlijk, uh, deze ja, ru ik ook.
1: Uh, rubriek. Ja, dit, gaan we, dit moeten we zeker vaker doen.
0: Of elke, elke week gewoon met rengen. Gewoon
1: elke, elke week met rengen. Ja, dat ja, kan ook. Ja, doen we dat. Dankjewel, rengen. Ja, graag gedaan. Dankjewel, Bart. Jij ja, bedankt, Arnaud. En uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
2: Hoi, hoi.